0: Hola a todos, buenos días, espero estén bien, se encuentren bien, este tercer domingo, eh, el mes de abril, un mes diferente, un mes eh, especial, creo que es el mes donde celebramos y recordamos eh, la muerte y la resurrección de Jesús, un mes muy religioso, un mes muy de, de, de devoción, los devotos a Dios, como que es el mes que se separa o la semana que se separa del mes para poder tener un tiempo de tranquilidad y de reflexión. Y bueno, y, estos, y, y por eso llamamos a este, a este espacio reflexiones, porque creo que es un mes para reflexionar. Ahora, yo sé y entiendo que no solamente debería ser un mes para reflexionar. Yo creo que diariamente, antes de comenzar nuestro día, necesitamos reflexionar, bueno, ¿cómo va a ser nuestro día? ¿Qué, qué viene el día anterior? ¿Qué voy a replantear? ¿Qué voy a formatear? ¿Qué voy a seguir trabajando? ¿Qué voy a seguir luchando? Iniciar nuestro día. A veces iniciamos el día sin, sin, sin parar un momento y sin ubicar bien nuestros pensamientos, ¿no? Y sobre todo, a mí me ha servido mucho el iniciar el día, no solamente poniendo claros mis pensamientos, analizando qué es lo importante y qué es lo urgente, porque son dos cosas diferentes, qué es lo importante y qué es lo urgente, sino que llevando, llevo eso importante y eso urgente siempre a que Dios tenga el control. Mira Dios, tengo que hacer esto, me falta esto, ayúdame con esto, por favor, ayúdame a no cometer este mismo error que vengo cometiendo y como que entrego todo eso. Esa sería la reflexión que deberíamos hacer eh, diariamente cada uno de nosotros como individuos. Esta mañana estaba pensando en, en esta canción. Es una canción muy, muy especial. La, fue la primera vez que me gané el, el Latin Grammy. Y fue con este disco y con esta canción. Y es como de, de buenos días, como venga, amaneció. Hoy vamos a reflexionar. Y, y de hecho el video, que te invito a que lo veas, lo, te va a ayudar a eso. Esta canción se llama Lenguaje, Lenguaje de amor, y es una invitación Escuchame.
1: Deja que te explique lo que estoy viviendo Es la realidad Deja que la luz se desplie como el viento No te arrepentirás Es tan simple y real Y amor. No que enamoró, el pétalo de flor, la letra de esta mi canción, es su amor me encuentro
0: veo que se
1: trata de
0: Dios. De eso se trata, de eso se trata, se trata de Dios. Bueno, hoy mi, mi reflexión, mi pensamiento va con algo que normalmente tenemos que luchar todo el tiempo y que yo personalmente tengo que luchar. No por ser una persona que, que se aferra a la fe, que se aferra a, a, a Dios, no paso por este, por este desierto o por este momento que todos vamos a pasar y es la duda, la duda. Muchas veces dudamos, dudamos de, de los momentos Especiales que estamos viviendo. Dudamos de la, de la de la existencia de Dios. Dudamos de que las cosas puedan mejorar. Dudamos de que nuestro matrimonio pueda eh, mejorar o tener esperanza. Dudamos que nuestros hijos puedan lograr hacer algo mayor o mejor que nosotros. Duda, dudamos, la duda. Dudamos que nuestros gobiernos puedan llegar a hacer algo especial en nuestras en naciones. La duda. Y hay un texto muy especial, y aquí lo voy a, lo voy a leer, oh, bueno, está, está en el libro de Mateo, donde habla de alguien muy cercano a, a, a Jesús que duda, que tiene un momento de duda, pero lo que se me hace increíble es que el personaje que duda viene de estar mirando y de estar viendo eh, literalmente milagros yo creo, no sé si tú has visto milagros en tu vida, no sé si en algún momento tú has visto obrar a Dios en tu vida. Si no lo has visto, bueno, te voy a dar un ejemplo. Sigues vivo, estás allí, sigues respirando el aire. Ese aire que, que respiramos eh, no, es, no, es, no está ahí porque sí. Dios lo puso para, que, para darnos vida. ¿no? Y, y, y ahora, en medio de toda esta crisis que estamos viviendo, Podemos vivir, estamos vivir, podemos estar aún con vida. Y creo que eso es parte de, de la existencia de Dios, de esos milagros eh, diarios que Él hace. Y entiendo que, que este personaje que hablamos hace ocho días un poquito de, de, de él, eh, y hoy volvemos a hablar de él porque fue muy, muy, fue muy protagonista dentro de la, dentro de la historia y la vida de Jesús. Este personaje se llama Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro hace ocho, hace ocho días les hablé que Jesús le dijo, oye, el diablo va a venir a zarandearte, va a venir a, a darte duro, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falle, para que tu fe no falle. De hecho, hace ocho días de eso se trató nuestra reflexión, que tu fe no falle. Y me encantó que Jesús, que Dios está orando y velando por nosotros, ayud ayudándonos. Y aquí viene otro momento especial. Jesús había multiplicado los peces, los panes, se los había dado a más de mil personas. Había pasado un milagro increíble, había pasado un milagro espectacular. Y ellos estaban allí, me imagino que cansados, me imagino que al mismo, a, la, a la misma vez asombrados de lo que había pasado. Y Jesús les dice, muchachos, váyanse ustedes adelante, pasen al otro lado del lago, del lago eh, y que yo después los alcanzo. Yo no sé si alguno de ellos se per, no, no se percató de decir, bueno, pero ¿cómo nos va a alcanzar? si somos, tenemos, Nosotros nos vamos en el barco, ¿el en qué se va a ir? Eh, pero ellos obedecieron simplemente ellos se fueron. Yo creo que estaban cansados y dijeron, uy, sí, ya nos dieron descanso hasta la vista, baby, y se fueron. Jesús se quedó despidiendo a, a las personas hablando con ellas, Jesús siempre va a ser una, un personaje que va a querer hablar contigo, que va a querer estar con las personas, si nosotros queremos estar con él. Y estaba allí, le dio, le dio la noche y él no se fue directamente al otro lado donde estaban sus amigos, sino que se fue a orar. Escucha esto, se fue a orar. Y, 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 y qué acción tan increíble, ¿no? Porque uno, después de un día tan ajetreado, tan, de tan, imagínate, darle de comer a más de siete mil personas, eh, haber multiplicado el pan, los peces, eh, haber estado con, con toda la multitud hablando, sanando. O sea, yo voy y me acuesto y yo digo, ya, ya hice mi parte, me toca descansar. Pero él se fue a orar y me llama la atención y dices, bueno, pero es que el Hijo de Dios, o sea, pues es el Hijo de Dios, pues como que se le hacía fácil orar, porque para muchos de nosotros tal vez no sea fácil. Pero yo pienso algo, si él siendo el Hijo de Dios iba a orar y a buscarse con Dios cuanto más nosotros no lo necesitamos porque creo que somos hijos de Dios uh, pero también necesitamos conectarnos con Dios, que era lo que te estaba hablando al principio de esta charla ¿no? necesitamos eh, cada mañana reflexionar entrar en un momento de paz y conectarnos con el Creador hablarle, orar y ahí está Jesús hablando con su Padre orando y me llama la atención algo que mientras tanto, de hecho dice eh, el versículo 24, mientras tanto, eso me hace ver cuando veía Batman y Robin que estaban aquí en una escena, mientras tanto, en el Salón de la Maravilla, en el Salón de la Justicia, mientras tanto, los discípulos estaban luchando por no eh, ahogarse, estaban luchando eh, con una tormenta que se armó muy fuerte, una tormenta que. Eh, movía el barco de un lado para el otro, estaban con pánico, estaban con miedo, mientras Jesús estaba en tierra firme orando. Y tal vez esto se parezca eh, un poco a lo que estamos eh, viviendo, a lo que estamos afrontando. Estamos luchando contra una epidemia, en nuestro barco, nuestro mundo, nuestra estabilidad económica, nuestra... Eh, nuestros pensamientos, nuestra seguridad se tambalea de una forma, de un lado al otro, de una forma que no entendemos y, y, y tenemos pavor, tenemos miedo, no sabemos qué va a pasar en el futuro. El mundo ha cambiado de una forma radical. Nadie lo esperaba, nadie estaba esperando esto. Yo creo que cuando los discípulos Jesús les dijo vayan, crucen al otro lado, no estaban esperando que se fuera a armar una tormenta, uh, pero Dios, pero Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, Él los envía. ¿Y por qué, por qué los envió si sabía que se iba a armar una tormenta? ¿Por qué se atrevió a enviar a sus amigos si sabía que se iba a formar una tormenta? Porque Jesús no solamente es amigo de nosotros, sino que también es Dios. Y como Dios va a probar nuestra fe, va a hacer a que nosotros podamos vivir cosas sobrenaturales dentro de un mundo natural. Repito eso. Va a hacer a que tú y yo podamos vivir cosas sobrenaturales en un mundo natural. ¿Cuál es la naturaleza de este mundo hoy? Estamos viviendo un desafío dentro de un COVID-19 que está llevándose vidas a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta. En Italia, en España, en China, en Estados Unidos, en Ecuador, en varios países del mundo se está viviendo una crisis. Y la gente muere y muere y muere en sus casas a diario. Estamos en medio de una tormenta. Estamos en medio de uno de los desafíos más grandes y más altos que habíamos vivido como humanidad. Y tal vez Dios no fue que nos haya mandado a pasar por acá. Simplemente son consecuencias de lo que hemos vivido como humanidad, de nuestra desobediencia, de nuestros errores. El, 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 pasan cosas como estas. Pero ahí está Dios. Para extendernos su mano de una forma especial Jesús a eso de las 3 de la mañana, ahora yo analizo algo Jesús se fue a orar yo me pregunto ¿qué estaría orando? ¿por qué estaría orando? ¿por quiénes estaría orando? ¿te acuerdas que hace ocho días te dije que Jesús le dijo a Pedro, voy a estar orando por ti para que tu fe no fallezca yo entiendo y creo y supongo no, no es textual en la Biblia, pero yo supongo y voy un poquito más allá porque Jesús sabía lo que iba a pasar, que Jesús estaba orando por sus amigos. Estaba pidiendo para que su fe estuviera fuerte en medio de la tormenta. Porque tormentas vamos a pasar todo el tiempo, porque eh, desafíos vamos a pasar todo el tiempo. Independientemente de que haya un COVID-19 en la humanidad, hay situaciones difíciles para todas las personas, para todos ser humano. Y ahí está eh, Jesús orando por la situación de sus discípulos, de sus amigos, pidiendo para que su fe se fortalezca. Yo creo que la oración hoy de Dios y nuestra oración debería ser que nuestra fe no agonice, que nuestra fe no se pierda, que nuestra fe no pierda su enfoque. Tal vez hayas perdido tu fe, tal vez hayas perdido no solamente tu fe, sino la fe en Dios. Tal vez tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde se metió? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Por qué nos mandó esto? Y tenemos muchos pensamientos eh, eh, con respecto a la fe y sobre todo a la fe enfocada en Dios. Yo me imagino a, a los discípulos allí en el, en el barco en medio de la tormenta diciendo pero si Jesús sabía que esto iba a pasar ¿Por qué nos envió? ¿Por qué estamos aquí casi muriendo? ¿No nos hubiera dejado con él? ¿Por qué? Es porque es fácil para nosotros en la crisis, pues echarle la culpa a alguien. Siempre vamos a buscar un culpable. Y tal vez para muchos uh, esté, esté siendo este el caso que Dios sea el culpable. Es que Él es el culpable de lo que está ocurriendo en el mundo. Y tal vez tendrías que preguntarte, ¿será Él el culpable o seré yo el culpable? ¿Seré yo maestro, como le dijo Judas? Yo creo que yo, yo creo, Alex Campos, cree que todo esto que está, estamos viviendo es por culpa de nosotros mismos creo que el hecho de habernos apartado de Dios de haberle dado la espalda a Dios y, y de solamente tenerlo como el llavero eh, donde está la llave para prender el carro solo cuando lo necesitamos o solamente la tarjeta para cuando hay un incendio y llamamos al bombero aquí porque lo tenemos nomás para momentos y, y yo creo que esto nos ha pasado porque nos hemos alejado de Dios tal vez alguien me vaya a criticar por eso tal vez alguien va a decir a nah, este man nada que ver pero es un pensamiento muy que he llegado después de varios días de estar analizando por qué nos está ocurriendo esto. Y yo creo que nos hemos olvidado de Dios. Tú puedes decir, no, pero yo no me he olvidado de Dios, yo lo amo, yo voy a, las, a la iglesia de vez en cuando. No se trata de ir a una iglesia de vez en cuando, no se trata de, de ayudar a las personas de vez en cuando, no. Se trata de, de que tu estilo de vida, de que tu vida pueda día a día tener un acercamiento con Dios. Y esto no se trata de flagelarse, de vestirse raro, de hablar raro, no, de ser tú mismo, pero simplemente dándole la oportunidad a que eh, Dios haga parte de tu vida eh, de, de una forma sencilla, de una forma natural. Ahora, no importa la clase de persona que seas, o sea, esto no se trata de que no, Él solamente, Dios solamente se va a enfocar en, en esta clase de personas que están más devotas, que son más tranquilas, no, se vaya, se, hasta le va a llamar la atención. Los locos le va, le, va, le va a llamar la atención, los roqueros le va a llamar la atención, los ateos le va a llamar la atención, los, 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 los musulmanes le va a llamar la atención, los religiosos, todo, toda clase de personas. De hecho, los, sus discípulos eran personas, no eran monedita de oro, eran gente difícil. Uno era ladrón o cobrador de impuestos, el, el, el otro... Era eh, un traicionero. Eh, el otro, eh, aparte que también robaba, que se, se robaba la, lo que la gente le daba a Jesús, las ofrendas. O sea, era gente, no era gente buena, pero Dios no llama solo a gente buena. Dios llama a la gente que esté dispuesta a caminar con él, a, a, a querer hacer de este mundo mejor. Y no solamente de este mundo mejor, sino a querer que nuestra vida sea la mejor versión acá en la tierra. Jesús, después de estar orando, y vuelvo y repito, creo que estar orando por ellos, por esos momentos difíciles, porque quiero que entiendas que Dios está allí buscando proteger a sus hijos, a los que queramos esa protección, a los que queramos correr tras ese amor que está allí ofreciéndonos a nosotros gratu gratuitamente. Y se acerca a eso de las 3 de la mañana y, y se acerca de una forma eh, impresionante. no eh, Se comenzó a caminar sobre el agua. Imagínate, comenzó a caminar sobre el agua. Algo inusual, algo que, que, que no es habitual verlo. Ahora, acababan de ver ese día a que Jesús había multiplicado cinco peces y dos panes eh, en miles y miles y miles de peces y panes para alimentar a una multitud. O sea, eh, ellos vivían en lo sobrenatural. Ahí es a lo que voy. Ellos aprendieron a, viendo a Jesús a vivir en lo sobrenatural en un mundo natural. Y ahí está Jesús viene a ellos eh, caminando sobre 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 el mar y los tipos se asustan. O sea, los tipos dicen, pucha, un fantasma, ¿no? Esto qué es? No sé si muchas veces cuando vemos un milagro, cuando vemos algo sobrenatural, nos asustamos. Ni siquiera nos asombramos, sino como que, uy no, 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 ¿será que sí? ¿Será que no? Cuando vemos cosas de Dios, cuando sentimos muy a Dios de cerca, como que nos asustamos. No, mejor después. No, eso yo lo veo muy grande. Como que yo me siento muy, muy pecador. Como que no es mi momento y, y nos asustamos de, de, de alguna forma. Y pero ahí viene. Ahí viene Jesús muy, yo, yo me lo imagino muy tranquilo, ¿no? Caminando sobre el mar. Claro, nadie se preguntó cómo iba a pasar al otro lado. Él sabía que, bueno, no hay barcos, pues voy a caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque él sabía vivir en lo sobrenatural, en el mundo que estaba, en un mundo natural. Y ahí están los discípulos, en ese momento, aterrados, con miedo, gritando. O sea, te imaginas a 12 tipos robustos, que en su día habían sido malos, que no tenían miedo a nada, o muchos de ellos hombres de mar eh, comenzaron a gritar un fantasma un fantasma, un fantasma o sea, se volvieron como niños o sea les, 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 el, el temor era tanto y el momento era tan difícil, el que estaban afrontando, que no supieron distinguir que era Dios el que estaba allí por ellos, el que era Jesús, el maestro tal vez el momento que estemos viviendo o algunos más que otros esté siendo muy difícil y no sepamos distinguir la ayuda de Dios y no sepamos distinguir que Dios está allí tocando a la puerta. Si alguno oye, abre la puerta, Él entrará. Él hará algo especial en tu vida. Y no, y, pero no lo sabemos distinguir y estamos asustados. Estamos paralizados. El, el miedo nos ha paralizado. Entonces quedamos en una, en una situación difícil. Pero me encanta lo que habla Jesús en ese momento. Porque Él les, dice, Él les dice, no tengan miedo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí, ya estoy aquí. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Una vez más, Dios quiere decirte en este día, en este tiempo y en esta nueva semana, no tengas miedo, no tengas miedo. Tú me decís, pero es imposible no tener miedo. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Si estamos viviendo, eh, o sea, no sé qué va a pasar mañana. No sé qué va a suceder pasado mañana. No sé qué va a pasar con mis finanzas. Ya no me aguanto más estar encerrado. Eh, ya no soporto tanto a mi esposa. Ya no sé qué hacer con mis hijos. Eh, no sé qué va a pasar con mis negocios. O sea, estos tipos estaban viviendo, estaban por ahogarse. Estaban al borde de morir, como tal vez lo estamos tú y yo por lo que vemos en las noticias, porque nos recuerdan minuto a minuto cuánta gente está muriendo. Pero ahí está Jesús diciéndote, no tengas miedo, no tengas miedo. Número dos, ten ánimo, cobra ánimo. Y estos eh, podcasts que estamos haciendo, estas reflexiones, es para traerte ánimo, es para animarte a decirte no estás solo, no tengas miedo, ten ánimo. Queremos animarte. No solamente estas estaciones de radio y esta aplicación eh, te quiere entretener con buena música. Y gracias por la música que nos, que nos ponen porque nos, nos llena el alma, el espíritu. Sino eh, creo este espacio para que tú cobres ánimo. Como humanidad necesitamos cobrar ánimo. ¿Y quién más que Dios para darnos ese ánimo? Por eso él le dice allí a sus discípulos y nos dice hoy en esta en este día, en este domingo: tengan ánimo, ánimo, vamos para adelante. Lo mejor está por venir, aunque no lo veamos, aunque veamos que cada vez está más difícil la cosa, que cada día está más complicada la cosa. Tengan ánimo. Y número tres, porque yo estoy aquí. Wow, porque yo estoy aquí. Y ahora tenemos que entender de qué él está aquí. Tú dices: no lo veo. Pero Él está aquí. No lo siento, pero Él está aquí. Porque es, es, es fe, ¿no? Yo creo que es un poco de fe el poder creer y entender eh, un poco lo que Dios quiere hacer con, con nosotros. Así que antes de continuar, eh, quiero que entiendas estas tres cosas. Jesús te dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Ten ánimo, cobra ánimo. Él está aquí, Él está aquí contigo y es tiempo de que lo comiences a creer, de lo, que lo comienzas a hacer vida en tu corazón. Hoy tengo eh, un invitado muy especial, alguien que conocí mmm, hace unos, unos años atrás, Lo, lo, lo vi en, nos conocimos en un avión, igual que con Fonseca, eh, subí al avión, eh, él se me acercó, no, nos saludamos y tuvimos una plática muy chévere, un chico con un corazón especial, admiro su forma de escribir, su lucha por querer hacer las cosas bien, desde ya varios años, desde muy joven inició su carrera musical con su guitarra, me encanta cómo escribe, y bueno, aunque es un artista, entre comillas, joven, y, y, y que lleva una carrera corta, así, tiene una carrera increíble, llena de éxitos, llena de logros, con el cual he tenido la oportunidad de sentarme eh, a escribir canciones, a hacer música y a compartir de la vida, a compartir de Dios. Así que en, en unos un minutos vamos a ver si se, si se conecta, vamos a ver si está conectado el señor Medrano, el señor Medrano colombiano. Eh, mientras él se conecta, yo quiero que escuchen esto, que fue la primera canción que escuché de mi querido Manuel mm. a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está esto fue lo primero que escuché de él no sé si lo habías escuchado pero es una hermosura de canción a mí me encantan las baladas y este es un baladista neto nato, nato poeta eh, acústico me gusta su música muy acústica muy de guitarras cuando yo escuché esto dije, wow, Los donde los
1: dejé. No fue
0: la vida como la Ahí cuando dije, wow, qué voz, este tipo. Yo creí que era italiano, lo estaba confundiendo con un artista italiano. Y dije, ay, parece este artista italiano, pero pero no, él tiene mejor pronunciación del español. Pero su voz, su voz tiene una voz así toda eh, peculiar. Tiene una personalidad en su voz. Para siempre, que abrace. la cosa que me ató a ti. Corramos este lomo
1: de aquí, a donde quiera. Es que abrace. la
0: cosa que me ató a ti. Hermosa canción, hermosa canción, ganador de dos eh, Grammys latinos y él después nos va a contar un poquito sobre esto. Vamos a charlar un ratico con Manuel Medrano. Bueno, aquí estoy con mi buen querido Manuel Medrano que tuve la oportunidad de conocer ya hace un, un tiempito atrás de una forma muy, muy especial porque fue en un avión yendo a Miami. Hola Manuel, no sé si recuerdas ese día que nos conocimos ahí en el avión. Claro, yo me acerqué y te dije que era tu fan <risa> y, y, y yo ya había escuchado tu, tu, tu música, bien mano, muchas gracias, gracias por este tiempo eh, Sé que estás, bueno, como todos, en, en casa ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué viene pasando estos días para mi amigo Manuel en medio de, de, de estar ahí en casa? ¿Estás dónde? ¿En Colombia, en Bogotá?
2: Estoy en mi apartamento en Bogotá, sí eh, bueno alex pues pasando este, este tiempo intentando tomarlo con mucha calma también pues he tenido mucho trabajo por decirlo de alguna manera como que teníamos una agenda para, para este para este mes y para los meses que vienen Entonces, lo que hicimos fue tratar de no de no cancelar esa agenda por completo sino por el contrario tratar de hacer lo, lo más posible de, de esa agenda tratar de cumplir lo más posible de esa agenda eh, pues desde desde nuestras casas y afortunadamente pues se han podido hacer muchas cosas de, desde casa hoy día siento gracias a la tecnología por lo demás Alex pues intentando estar muy tranquilo muy positivo pero siempre un poco con el, con el corazón un poquito un poquito como aplacado de pronto por esas personas que no, que no están pasando un buen momento ahora, ¿no?
0: Total, total. Y creo que yo estoy en la misma posición, ¿no? Digamos que desde aquí, desde la casa trabajas, te entretienes. Bueno, yo, yo tengo a, a, a mis hijos, mi esposa, pero sin dejar de sentir ese dolor y, 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 y ver la necesidad de la gente. De hecho, anoche tarde aquí en mi casa comencé a escribir una canción muy especial. Después te la hago... Te la hago eh, escuchar porque es una canción que habla sobre el dolor que mucha gente está que está viviendo, que está pasando y eso es lo que he estado haciendo estos días, ¿no? Escribiendo. Le estaba contando a la gente antes de que tú entraras de que la primera vez que yo te escuché fue alguien que me dejó escuchar esta canción. Por la fuerza que a ti, vamos y
1: vamos a aquí a donde tú quieras. Y ahora sé, por la fuerza que me a ti.
0: Y, dije, y yo dije, sí, esa canción es especial, no creí que fueras colombiano. Yo escuché la primera vez dije, uy, este tipo, yo creo que es por allá. Italiano, eh, no sé por qué se me fue por allá. El color de tu voz se me hizo, que tenía personalidad. Yo como músico me llama la atención la, la, la personalidad de la, de la voz, no que cada voz sea una persona que donde lo escuches digas, uy, ese es Manuel Medrano. Y dije, wow qué chévere! Comencé a buscar más canciones, pero en ese momento solo había esa canción. Y dije, no, este tipo tiene que sacar más canciones. O sea, espectacular. Y ahí me convertí en fan de, de, de tu música, de tu, tu voz, y de la forma en la, que, en, la que, en la que te expresas y en la que escribes. Porque yo soy amante de la pluma, yo soy amante de la buena escritura. Y, y quería felicitarte por hacer eh, esa música, porque, porque hoy en día... Digamos que el, la música ha cogido rumbos diferentes, pero tú nos propusiste con, con, con las baladas, con, con lo acústico, con la poesía, nos recordaste una vez más eh, eso bonito de la balada, eso bonito de, la, de, de una canción romántica, de, de sentarse con tu pareja o dedicar una canción y quererte las gracias. En especial esta canción, ¿cómo, cómo nació?
2: Hombre, Alex, muchas gracias, qué, qué bonitas palabras, eh, realmente me siento muy agradecido y también muy honrado de que, de que un artista como tú me diga todas estas cosas, tú sabes, eh, de mucho tiempo atrás que, que, que yo te admiro, que soy tu gran fan desde que, desde que soy niño, y, y yo creo que estas canciones, mmm, las de... Eh, yo no sé cómo pasaba su tu infancia, pero yo crecí en mi infancia viendo eh, superhéroes, jugando con superhéroes y creo que como muchos niños también eh, crecí como con ese espíritu y con ese sueño de, de salvar el mundo y, y siempre pensaba en, 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 en eso cómo se hace, ¿sabes? Ya pues claramente cuando fui creciendo fue, esa idea se fue transformando, por decirlo así, y ya de pronto, entiendes que, que el, de pronto entiendes que el sueño tal vez no sea cambiar a las personas o cambiar el mundo, sí, uh -huh. porque pues, pues cambiar a alguien no es tu, tu deber, pero de pronto sí transformar, ¿no? Transformar y y aportar un granito de arena a lo, que es la sole a lo que es esta sociedad, a lo que es este planeta. Y Ajá. siempre quise hacerlo desde muy niño y eh, no tenía ni idea cómo lo iba a hacer Alex, eh, pero siempre tuve ese sueño y tuve esa esperanza. Cuando conocí la música y empecé a conocer artistas como tú, artistas eh, como los gran, grandes cantautores latinoamericanos, eh, me, me conecté mucho con la forma en la que escribían sus canciones eh, con la música que hacían así que pues pasé de ver la música solamente como un hobby como lo tenía en ese momento a verla ya como como algo que, que realmente podía hacer parte de mi vida y con lo que podía dejar una huella y con lo que podía aportar ese granito de arena que quería aportarle al mundo eh, con, con mi vida, con mi presencia en el mundo. Así que empecé a escribir canciones y cada que me sentaba a escribir una canción, la letra de una canción, me sentaba a escribir la letra de una canción con el propósito de que esa letra llegara al corazón de las personas y moviera todas las fibras y transformara vidas. Mm. Y hoy día, bueno, tengo el privilegio de que muchas personas me escriben eh, precisamente esas palabras. Manuel, tu canción transformó mi vida, tu canción me ayudó en un momento de, de oscuridad. Entonces, pues, de ahí viene todo y, ese es, y esa es como la misión y ojalá que podamos hacer esto hasta viejitos, Alex.
0: Ojalá que sí, ojalá que sí. Necesitamos un Manuel Medrano para mucho tiempo que, que, que sigan viniendo esas letras. Mm -hmm. Que Dios te esté llenando de siempre de inspiración, de, de esa energía tan, tan positiva y tan linda que nos, que nos conectas. Eh, Sé que nos, hemos, nos reunimos un momento para escribir una canción. Hicimos una canción muy linda. Ese día fue un tiempo muy especial. Y a la gente que, que está viendo, en algún momento vamos a sacar una canción juntos. Y, y de verdad, ese día fue lindo conocer tu forma de pensar, de, de conocer el artista. Porque te conozco en parte como persona, pero conocer al artista es, es especial. No es fácil, pero pudimos hacer algo, una conexión muy bonita, así que bueno, para toda la gente que está que nos está viendo y que nos está escuchando en cada emisora ahí en Estados Unidos, eh, más adelante podrán escuchar algo del señor Manuel Medrano y, y, y de Alex Campos, una canción muy bonita, muy muy sentida. Manuel, una estaba hablando de la duda, hoy mi reflexión es de la, de la duda, que a veces dudamos en la vida y, y dudamos de que si es el camino, ¿será que sí, será que no?, ¿En algún momento la duda ha sido parte de tu travesía en esta vida? ¿En tu talento, en tu carrera, en, en tu vida personal? ¿La duda te ha acechado?
2: Ha, ha, Alex, qué, qué bonita reflexión y qué bonita pregunta. y um, La respuesta, antes de darte la respuesta, quería contar que una vez leí que hace muchos años, ni siquiera me acuerdo quién lo escribió, pero decía que si tu pasión no te hace dudar, entonces no es tu pasión, ¿sabes? Según eso, según, la, según el significado de esa frase, era más o menos que la, la duda es lo que te genera la fuerza para, para seguir adelante y evolucionar en, en algo que te apasiona. Y claro que sí... Eh, me ha entrado ese, ese pensamiento a veces de, ah, ¿será que este sí es el camino? ¿Será que este sí soy yo? ¿Será que sí soy bueno en lo que hago? Porque a veces uno es el peor crítico de su obra. Uh -huh. Pero gracias a Dios, Dios siempre ha estado ahí pues como para de pronto mostrarme el, el, el camino y, y cambiar esas dudas por, por esfuerzo, por trabajo, por constancia. Y creo que eh, es pasa de ser la duda algo, algo extraño a ser algo bonito y un complemento de tu, de tu proceso profesional, por decirlo de alguna manera. En mi caso, de tu proceso creativo
0: y de tu proceso artístico. Porque lo estoy, yo lo estoy enfocando, obviamente, hablando de cuando Pedro camina por el agua. Yo no sé si alguna vez recuerdas que Pedro, Jesús le dice, ok, ven, camina sobre el agua. Y el hombre comienza a caminar sobre la, a hacer algo sobrenatural y espectacular, pero de pronto él entra a la duda y dice, no, ¿yo qué estoy haciendo? Yo no puedo estar haciendo eso y pum, comienza a hundirse. ¿no? O sea, permitió que la duda lo hiciera. Pero fue esa duda que lo llevó a ser un hombre arriesgado, a ser un hombre... Eh, que hizo algo diferente a todos, ¿no? Y muchas veces nos va, como tú dices, ¿no? esa duda nos va a traer esa adrenalina, pero los que vencemos esa duda y damos ese paso, comenzamos a hacer cosas que otras personas no se arreglarían a hacer y que se quedan mejor con la duda. No, yo prefiero quedarme con la duda, pero no prefiero dar como ese paso de, 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 de creación, de, de invertirme en mí mismo, de creer en mí mismo, ¿no? Que creo que lo uno a lo que, a lo que tú estás diciendo, mi querido amigo.
2: Así es, así es. Qué bonita reflexión,
0: Alex. Pues ahí estamos cada domingo haciendo reflexiones, animando a la gente a, a, a acrecentar su fe, no porque creo que es un tiempo que el mundo está viviendo muy difícil, una tormenta, una pandemia muy complicada. La gente está perdiendo la fe, la gente está dudando, está dudando que si realmente Dios existe por todo esto. Y bueno, con estas reflexiones lo que queremos intentar hacer es que la gente siga creyendo a que cobren ánimo a entender que no estamos solos de que existe un Dios que, que, que nos ayuda y que si lo hacemos nuestro pues Él nos va a ayudar a, a pasar al otro lado de esta tormenta estaba mirando ahí tu, tu Grammy eh, felicitaciones porque sé que ya, ya tienes dos Grammys o sea, dos Grammys Pero, es... Mira, por aquí andan es no todos tienen ni siquiera uno, tú tienes dos. ¿Cuál fue el más? ¿Cuál no te esperabas de esos dos? No, ninguno de los dos. No, no era <risa> mi
2: primer disco. Yo iba allá por primera vez a Las Vegas. Eh, como que todo era nuevo para mí. Realmente nunca nunca pensé en ah, ese premio es mío, ya lo tengo, sino que en cambio todo ese proceso... Traté de ser muy imparcial en mis pensamientos y en mis emociones y simplemente quise dejarme sorprender, por decirlo de alguna manera. Eh, y acá están, estos dos son del 2016, que se, me los gané gracias a mi primer disco. Eh, este, es, um, este es Mejor Álbum Cantautor y este es Mejor Nuevo Artista. Yo creo que el que más me sorprendió fue el de Mejor Nuevo Artista, claramente que porque el álbum cantautor pues pues se, digamos que el álbum se hizo con ese fin con el fin de que fuera un álbum de cantautor eh, y, y fue realmente muy emocionante estar nominado en esta categoría diría yo que, que era como un sueño por decirlo así el de mejor nuevo artista sí fue porque era la primera vez que estás nominado es un es un premio muy curioso porque es un premio al que solo te nominan una vez en la vida en todas las demás categorías sí te pueden nominar varias veces pero en esta de nuevo artista solo te nominan cuando el, la Academia te descubre y te dan la oportunidad de participar por ser el mejor pues el best new artist de, desde el año en que te nominan y corrí con la suerte de, de pues de llevarme estos dos premios hermano eso sí es literalmente un, un regalo de Dios y son y creo que hace parte de lo que hablábamos ahorita sabes como que en un momento que que pasan tantas cosas con tu carrera que lanzas un primer disco que existen muchas dudas también mm. eh, y Dios te da esos pequeños mensajes así como de, de fuerza y, de, y que te ayudan a seguir adelante también entonces creo que fue un, un gran momento y siempre voy a estar agradecido con Dios por eso.
0: Yo, yo me alegré mucho, Manuel, mucho, muchísimo. Yo lo estaba viendo, yo, yo eh, ese, ese año no estuve nominado, pero lo vi y cuando vi nombrar tu nombre y la alegría, ya te había conocido, no sabes la alegría que me dio, no solamente por ser mi, mi compatriota, porque eres colombiano, sino por porque... De alguna forma has hecho un trabajo muy lindo, muy especial, y a esos trabajos hay que darles esa honra, ¿no? Y parte de los Grammys es parte de esa, de esa, de esa honra, y, y, y me alegré mucho, ¿no? Uno se alegra con muchos Grammys, pero ese día verte allí con esa elegancia y ese porte que tenías fue, fue especial, te felicito. Muchas gracias, Alex. Bueno, no, para irnos. Sé que tu última canción, Mi otra mitad, aquí la estoy escuchando. Me encanta el beat, me encanta la canción. Cuéntanos un poquito de esta canción ya para irnos para que la gente y invitar a la gente a que puedan escuchar mi otra mitad que está brutal. Claro que sí, es mi otra mitad, es una canción, yo creo que
2: es una de mis favoritas en este momento claramente pues porque es la última que lancé, la lancé hace más o menos un mes, un mes y medio, ya está disponible en las plataformas digitales para que puedan escucharla, el video está disponible en mi canal de YouTube, que lo estuvimos rodando en, en Venice Beach, en California, y, y tiene un mensaje súper bonito también para la juventud, eh, es, lo hicimos el video con con artistas de diferentes países, eh, deportistas, bailarines, entonces va a estar tremendo, yo sé que les va a gustar mucho, muy colorido, muy playero también. Y pues Alex, la canción tiene una historia muy linda, yo estaba enamorado unos años atrás, y, y escribí esta letra eh, para expresar ese amor que sentía, y uh, a, mí me, a mí me, bueno, ya que tuvimos la oportunidad de escribir juntos, Tú sabes cómo me gozo yo ese, ese momento de escribir. Y, y literalmente cuando llegó la inspiración fue que cogí, cogí la guitarra, empecé a ejecutar los acordes y, y me trajo tan buena energía esta, esta canción que me siento muy orgulloso de haberla podido lanzar por fin. No sé si te pasa, pero a veces escribes una canción y de pronto tú no... No te imaginas el, el futuro de esa canción, cómo qué va a pasar, si la voy a grabar, si le voy a hacer un video, si va a salir al público o si se va a quedar en el cuaderno, porque hay muchas que se quedan en el cuaderno por años. Y bueno, el año pasado tuve la fortuna de ir a, a producir esta canción en Los Ángeles con Mauricio Rengifo y Andrés Torres. Y creo que el resultado fue muy favorable, fue muy lindo, la gente se ha conectado mucho con la canción y, y bueno, qué felicidad que... que que me apoyes y que puedan escucharla.
0: Buenísimo. Pues gracias por regalarnos tan buena música, por le damos gracias a Dios por darnos un artista como tú, tan necesario en la industria y Bien. tan fresco, ¿no? tan fresco que, que nos hace escuchar y tener recursos para enamorarnos, para dedicar canciones y para pasar tiempos en casa. ¿no? Yo le estaba diciendo a la gente, ahora que estamos en casa, eh, la música que, que estamos escuchando es música que nos relaja, que nos, que nos pone tranquilos Y tu música eh, su, hace parte de mi playlist, así que te felicito, brother Que Dios te bendiga, que Dios te guarde Gracias por estos minuticos que nos regalaste Y que hiciste parte de, de nuestro tercer domingo de reflexiones en el, el app La Música
2: ¡Qué bonito! Muchas gracias, Alex, por invitarme Muchas gracias a toda la gente de La Música a los oyentes, a todos les mando un abrazo gigante, mucha luz, mucha paz, mucho amor y que Dios los bendiga. Y bueno, espero vernos pronto, Alex, por favor,
0: para compartir y para cantar nuestra canción que está buenísima. Buenísimo. Nada, un abrazo y que cuando pasemos todo eso nos, nos reunamos para, para seguir haciendo música. Así es. Hasta luego. wow qué ¡Qué chévere! Este tiempo con Manuel Medrano. Ah, les invito a que escuchen eh, su música. Es una música muy linda, muy poética, muy tranquila para estar ahí en casa. Y ahora que tenemos que estar en casa, sé que eh, vas a disfrutar de, de la música de, de, de Manuel. Manuel Medrano, de aquí colombiano. Un ser muy, muy especial. Que Dios te bendiga, Manuel, y gracias por estos, estos raticos. Y este tiempito que nos regalaste para compartir con la gente. Vuelvo con mi reflexión y ya para ir en recta final a lo que te estaba hablando. Acuérdate lo que te venía diciendo. No tengan miedo. No tengas miedo. Si estás ahí con alguien escuchando este podcast, volteale y dile. No tengas miedo. Cobra ánimo. Vamos, ten ánimo. Vamos a tener ánimo. Vamos a salir de esto. Vamos a lograrlo. Ten ánimo. Y número tres, Dios está con nosotros. Él está aquí. Él le dijo a ellos, yo estoy aquí. O ya estoy aquí. ¿Te acuerdas? Y sí, creo que lo dije en, el primer, en, la, en la primera reflexión. Como amante del fútbol, tengo mis jugadores eh, favoritos. Pero eh, hay uno, un jugador que está, ahora hace parte de la, de la Juventus. Eh, y, y casi todos lo conocemos, Cristiano Ronaldo. Cuando hace los goles más necesitados para su club o para el equipo en el que está salta una esquina se para y comienza a señalarse yo estoy aquí o sea como que no tengan miedo o sea usted tiene el mejor jugador del mundo para algunos no tengo el mejor tiene el mejor jugador del mundo y yo los voy a sacar de esta y ahí estaba Jesús en medio de la tempestad diciéndoles no tengan miedo tengan ánimo yo estoy aquí Ahora, lo importante es que Él sea, sea parte de tu equipo, porque si no es parte de tu equipo, pues no vamos a hacer nada. O sea, ahí sí ahí sí qué ánimo vamos a tener y, y, y cómo vamos a, a controlar el miedo si entendemos de que Dios no está siendo parte de nuestro equipo, de que no está en nuestro corazón, de que no está en, en nuestra vida. Por eso tenemos que asegurarnos de que Él haga parte de nuestra vida. Ahora, me llama la atención que, que muchas veces... Dios va a llegar a tu vida, pero lo vas a dudar. Y ahí es donde entra el tema, mi tema, la duda. Lo vas a dudar. Pedro entra en duda, ya por primera vez en este momento. Entra en duda, dice: Ok, mira, si eres tú, manda que camine sobre el agua. Shh, qué osado el tipo, o sea, si eres tú, manda que camine por el agua. Claro, él sabía que si era Jesús, Jesús tenía el poder sobrenatural para hacer. Que él, que el mismo Pedro, pudiera hacer algo ilógico, algo sobrenatural, caminar sobre el agua. Imagínate a quién se le ocurre la idea de decir, ok, voy a caminar por el agua. ¡A nadie! ¡A nadie! A mí no se me hubiera ocurrido. Yo hubiera dicho, bueno, oye, si eres tú, calma la tormenta. No, pero Pedro pide algo loco, algo raro. Si eres tú, di que camines sobre el agua. O sea, él le pareció espectacular, creería yo. Ver a un hombre caminar por el agua, bueno, yo quiero hacer lo mismo. Pues sabes una cosa, Jesús caminó sobre el agua, Jesús, Jesús caminó sobre la tempestad, Jesús venció la muerte, Jesús venció los virus, Jesús, Jesús venció las enfermedades y tú y yo podemos vivir lo mismo. Si tan solo le pudiéramos decir, ok, Ordena que yo camine sobre este virus. Ordena que yo pase al otro lado del, otro, de, de, del, del lago. Ordena que, que yo pueda afrontar con fortaleza esta tentación. Lo, lo podemos hacer. Ahí estaba Pedro. Ahora te imaginas. Pudieron pensar sus amigos. Lo que pudieron pensar los otros. ¿Qué le pasa? O sea, se volvió loco. ¿Qué, ¿Qué le dio? Pero sabes una cosa. Cuando queremos ser hombres de fe o cuando queremos vivir en lo sobrenatural sí, tenemos que aceptarlo, nos van a llamar locos, seguro que alguno de los que está viendo o escuchando este POTS eh, está diciendo, este tipo está loco o sea, este tipo está loco, de qué está hablando y, y, y me das, me, me halagas el que me digas que estoy loco, porque entonces me haces entender de que estoy caminando sobre el agua, que, que estoy siendo ese ser que se arriesga a cosas sobrenaturales en este en este mundo. Me, y me encanta lo que le dice Jesús. Jesús no le dice como que oye, no, espérate, no estás preparado, no estás listo, no estás a mi nivel, tú estás aquí, yo estoy allá, nada a querer, tú eres un mortal, yo soy. No. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que tú puedas creer, que tú puedas poner tu fe en Él. Jesús no le respondió eso. Jesús le dice, ok, sí, ven a mí ven a mí, uh, y, y eso me trae adrenalina, imagínate, ven a mí. Yo me imagino que sus amigos, no, Pedro, Pedro, estás loco, ¿cómo te vas a tirar agua? Mira, mira, nos vamos a ahogar, mira las olas, te van, te vas a hundir. Porque, ojo, una vez que tú quieras caminar hacia Jesús, aunque las olas te peguen en la cara, aunque las olas te quieran detener, una vez que tú quieras caminar, la gente te lo va a impedir. La gente te va a decir, estás loco, que estás haciendo, nada que ver, qué vas a hacer. Echa para atrás, o sea, sé lógico. En vez de ponerse a orar, en vez de ponerse a buscar a Dios, póngase a hacer algo, ponga a trabajar, mira a ver qué pasa en las redes sociales, mire que hoy el trabajo está en las redes sociales, mira a ver si se vuelve un youtuber, mire a ver si puede hacer algo especial por ahí. Te van a señalar, te van a criticar, te van a querer frenar, caballero. Y eso le pasó a Pedro, estoy seguro. Por ahí Juan... El mismo eh, Judas, estás loco, ¿qué te pasa? Mira, no, después, ¿cómo te vamos a sacar del agua? ¿Qué difícil va a ser? Ven para acá, no seas loco, es un fantasma. Y te, y te pueden decir a ti, ¿qué estás haciendo? Ya deja de estar buscando a Dios, deja de estar escuchando este podcast que no va a hacer nada. Mejor ven, no sé, conectamos al vivo que está haciendo X artista que, pues, aunque sea ahí va a decir cualquier bobada y nos va a entretener. Y no es por criticar a, a mis colegas, pero este espacio que se abrió y que abrió esta, eh, la música app es un espacio que, que no solamente te va a entretener o te va a hacer reír, te va a aportar y te va a animar, te va a exhortar a caminar y a mantener fe y que cuando pasemos este, esta cuarentena cuando pasemos esta pandemia podamos salir fortalecidos podamos tener una relación mucho más cercana con Dios pero baja al agua y se da cuenta que no se hunde da un paso da dos pasos Da tres, da cuatro pasos y de repente él se encuentra caminando sobre el agua, sobre el mar. ¡Wow! ¡Wow! Me parece eh, increíble, me parece asombroso esto. Ahora, yo hago un análisis de esto. Yo prefiero ser un Pedro que un, eh, uno de los que se quedó en, en el barco. ¿Por qué? Yo prefiero ser el protagonista de la escena que ser el que se queda ahí mirando en las gas, ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué chévere! ¡No! Yo quiero ser de Claudia Así me equivoque. Así caiga. Porque Pedro le pasa algo aquí y es la segunda vez que duda. Aquí viene la segunda vez que duda en el mismo texto. No solo dudo porque si eres tú, di que camine por el agua. Él dudó si era él. La segunda vez es que él... Está mirando a Jesús, lo está mirando allí fijamente, a los ojos. Él está caminando sobre lo imposible. Él está caminando sobre la tempestad. Él está caminando sobre los virus. Él está caminando sobre todos esos momentos difíciles, sobre la enfermedad. Él está caminando, pero de repente él comienza a mirar a un lado y a darse cuenta de que uy, la situación está difícil. Yo qué estoy haciendo, yo no puedo estar soportando esto. El agua le pega en la cara, el agua le sigue pegando, las olas comienza a, a, a entrarle agua en la boca, y de repente él pierde su enfoque en el que lo está haciendo caminar, porque nosotros no caminamos sobre el mar por nuestras propias fuerzas. Nosotros no caminamos sobre las tormentas, sobre las tormentas con nuestras propias fuerzas. Nosotros necesitamos caminar sobre las dificultades. Poniendo nuestra mirada y nuestro enfoque en aquel que nos hace caminar. Y ese es Dios. Pero él perdió ese enfoque. Y comenzó a ver el, 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 su entorno. Comenzó a escuchar la voz de sus amigos que decían. ¡Estás loco! ¡Te vas a morir! ¿Qué te está pasando? Y de repente comienza a hundirse. Comienza a hundirse. ¿Qué pasó con Pedro? Perdió su enfoque. Perdió su visión su fe no le llegó tan allá. Pero repito, yo prefiero ser un Pedro que aunque sea tuvo fe para caminar un par de pasos sobre el agua que los cobardes que se quedaron ahí atrás eh, criticando, señalando y diciendo eso es mentira, eso es falso, se va a morir, va a volver a lo mismo que antes, este no cambia, este es mujeriego, este es alcohólico, este es drogadicto, este nunca va a salir de eso. Yo prefiero dar lo, de los que lo intenta y lo intenta y que después de la historia digan, ¡Uy! hubo un hombre que caminó sobre el mar, se llamó Pedro. Hubo un hombre que caminó sobre las tempestades, se llamó Alex Campos. Un hombre que caminó sobre la enfermedad, sobre el tumor en su garganta, sobre la arritmia en su corazón, fue Alex Campos. Yo quiero que se mencione de Alex Campos un día en el libro de la vida, de que fui un hombre que atravesó los problemas difíciles. No porque yo soy fuerte, no, porque soy el más débil de todos, tal vez sino porque he depositado mi esperanza, mi fe y mis fuerzas en el enfocarme diariamente cada mañana en Dios, en no comenzar el día sin, sin tener ese foco bien claro para saber cómo caminar. Ahora, eso no, me va, no va a ser de que en algún momento me vaya a equivocar. Nos vamos a equivocar, vamos a fallar. El que, el que Pedro haya caminado sobre el agua no... No lo iba a hacer de que probablemente fuera a dudar. Él duda y se hunde. Y ahí en medio de la diciendo, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Y qué pasa cuando tú y yo suplicamos a Dios por ayuda? ¿Te imaginas a Jesús como dice? Ay, compadre, dudaste. De malas, allá te va a recibir un pescado. Nos vemos. No. Cada vez que tú pidas la ayuda de Dios cada vez que el agua te esté llegando hasta, el, hasta la corona, cada vez que estás perdiendo la fe, cada vez que te estás sintiendo desanimado, ahí va a estar Él, para extenderte la mano. Porque dice que de inmediato, de inmediato, fue de inmediato que Jesús le extendió la mano. De inmediato, Él lo agarró. Qué linda esperanza tenemos y fe de, de saber de que si clamamos a Dios por ayuda, Él va a extender su mano de inmediato y nos va a ayudar. Solo tienes que creer, solo tienes que tener esa fe. Ahora, cuando lo levanta, Jesús le dice, Jesús en ese texto dice pocas palabras, ¿no? No tengan miedo, tengan ánimo, aquí estoy yo. Después le dice a Pedro, ok, ven a mí. Y después de sacar a Pedro, le dice, tienes poca fe. ¿Por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? La duda. Cuando la duda nos ataca, cuando la duda viene a nosotros, eh, es, es, es uno de los enemigos que, con los que más tenemos que luchar, la duda. Porque la duda nos va a hacer llenar de pánico. La duda nos va a hacer creer que estamos solos. La duda nos va a hacer pensar que Dios está lejos de nosotros, que no existe. La duda tal vez nos va a enfermar. Y por eso Dios te dice hoy, ¿por qué dudas de mí? ¿Por qué estás dudando de mí? Si allí en lo profundo de tu corazón sabes que en este momento estoy allí tocando la puerta de tu corazón. Creo que es el momento de dejar la duda a un lado y como Pedro, lanzarnos al agua y dar esos primeros pasos de fe. Si estamos en medio de una situación difícil, sí, así lo estaba Pedro. Pero si tú das esos pasos de fe, si tú comienzas a caminar sobre el mar, sobre el agua, sobre esos momentos difíciles, enfocado en él, sin perder tu enfoque en Dios, algo va a suceder. Vas a ser un hombre aquí en la tierra una familia, una mujer aquí en la tierra, que aprenda a vivir en lo sobrenatural, en medio de lo natural de este mundo, en medio de las enfermedades, de las pandemias, de la escasez, de la pobreza. Dios quiere protegerte y llevarte en una vida especial. Yo lo estoy viviendo en casa, estoy viviendo unos días asombrosos en casa. Llevo más de 40 días sin poder salir ni siquiera a la calle con mis hijos, pero estamos viviendo aquí dentro del paraíso, el reino de Dios. Algo especial, ¿por qué? porque simplemente tengo mi enfoque en Dios. Mi enfoque no está en el virus, en lo que dijo el presidente, en la economía, en lo que dicen los vecinos, en lo que dicen los chats, en lo que dicen los memes. Mi enfoque está en Dios. Y si pones tu enfoque en Dios, entonces la duda no va a atacarte y no te va a hacer daño como lo pudieras hacer cuando estés enfocado en algo diferente. Te animo a que mantengas tu enfoque en él. Y déjame terminar con una canción. Yo, yo más que, que dar reflexiones, que me gusta, eh, me gusta... Soy cantante y me gusta la música. Esta canción es una canción muy linda que nos invita a ver cara a cara a Dios. Y dentro de ocho días voy a terminar estas cuatro reflexiones, estos cuatro domingos, hablando de esta canción. Quiero terminar... Como, como voy a comenzar dentro de ocho días. Dentro de ocho días voy a tener eh, alguien muy especial, un invitado muy especial, a quien admiro y quiero mucho. Pero tal vez esta sea nuestra oración hoy.
1: Ay, no, miedo del y de este gran dolor. Escuché que la esperanza que eres tu el amor Ay, yo sin que pueda verte, te suplico, Dios. No te alejes, grito y no me callo. Pido compasión, Jesús, Hijo de Dios. Escucha esta canción. Quiero a acá, quiero oír tu voz Tomarte fuerte de la mano seguirte Señor Renueva toda la esperanza de este corazón Yo por sentir tu aliento, salvo me odio
0: Dios les bendiga, que pasen un domingo especial y recuerda pon tu vida en enfoque con el Altísimo con Dios, un abrazo gigante